0: 上一集咱们说丑婆子贾南风引起八王之乱之后，又将太子谋害致死，一顿操作，最终大权在握。就在他以为再也没人可以威胁到他地位的时候，却被一个人从天上拽到了谷底。那这个人是谁呢？赵王司马伦。司马伦是司马懿小妾生的儿子，排行老九啊，是司马懿啊最小的儿子。所以呢，如果要按照辈分的话呢，傻皇帝司马衷得喊他一声九爷爷。自打晋朝建立，司马伦就封了琅琊王，后来呢改封为赵王，是在这些王爷当中啊老前辈了。司马伦这个人啊，从小被老爹惯坏了，做起事儿来呢不知道天高地厚。想当初司马炎在位的时候，他就仗着自己辈分高那、啊、皇叔经常呢为所欲为。等到司马衷继位，司马伦就更不把他当回事儿，上街都横着走啊！结果呢，在他的这个治理之下，关中的这个氐族、羌族就爆发了大规模的起义，一时之间闹得鸡飞狗跳。西晋朝廷一看，得啊，这位爷是祖宗，不适合漂泊在外，还是让他在眼皮子底下最省心，就把司马伦召回洛阳，受太子太傅的官职，实际上就是个虚衔没啥实权。司马伦当然知道朝廷是啥意思，就拼命的巴结丑皇后贾南风、啊，是这个巴结自己的这孙媳妇儿。当然了，司马伦的终极目标肯定不只是当个马屁精啊，所以呢，在他不断邀宠顾位的同时，也在不断的寻找机会取代贾南风。终于，机会来了，发生了什么事儿呢？啊，这就要呢回顾一下上集咱们说的啊。太子爷被贾南风陷害一事，太子被废之后啊，司马伦的军师啊叫孙秀，就给他出主意啊，说咱们啊可以趁此机会施反间计，借贾南风之手杀了太子，坐收渔翁之利。司马伦一听好，这个主意不错啊，天天在那个贾南风这个耳边啊扇阴风点鬼火，啊，说宫中啊有人打算废了您，让太子复位。再加上这个时候，民间谣言四起，贾南风就信了，一冲动就叫人把太子爷给杀了。这么一来，司马伦计划得逞，立刻伪造诏书，以谋害太子的罪名起兵讨伐贾南风。墙倒众人推，是破鼓万人锤，是树倒猢狲散。很快，司马伦就得到了一票人马的支持，其中一人呢，就是司马炎的侄子、司马衷的堂兄弟齐王司马炯。司马炯在讨伐这个贾后这件事上啊，表现的非常积极，直接冲入宫中就把贾南风给抓了起来。当贾南风被押着出来的时候，隐约之中看见了这个惠帝司马衷的影子，赶紧大声呼喊：“陛下救我！我若被杀，您离被废就不远了。”无济于事啊，被带到金庸城，废为庶人。不久之后被下毒啊，就毒酒给毒死了啊！丑皇后一下台，司马伦掌握大权啊。掌权伊始，立刻干一件大事什么事呢？大肆封官啊，连他身边的奴仆啊、杂役啊，都被封了官了，以至于这个官帽上用来装饰的貂尾不足，用狗尾代替啊。这就是“狗尾续貂”这个成语的来来历啊。但是你想。这些人以前都是干嘛的啊？扫地的、喂猪的、养马的，大字儿都不识一个，怎么能治理国家？是吧？司马伦说：“不用你们治理，我给你们弄上来啊，就是为了等将来我篡权的时候，你们投我一票，站在那儿喊万岁万岁万万岁，赵王万岁就完了，是吧？”所以，光在这个大臣当中安排自己人不够啊，还得在皇帝身边安排着，这不正好丑皇后被废吗？司马伦就跟司马衷说：“啊，说这样吧，这个我给你找个老婆，保准比这个贾南风啊漂亮多了。找了谁呢？这新皇后是谁呢？司马伦的军师孙秀亲戚家的外孙女叫杨献荣。这么一来，司马伦就牢牢掌握了内外大权，再也没有后顾之忧。”在此之后，司马伦两手一撒，什么都不管，整天沉溺于声色犬马之中，朝中大事全部委托给孙秀等手下官员去做。转过来年，公元301年，司马伦觉得篡位时机成熟，就把司马衷赶下了台，自立为帝，年号建始。最逗的是啊，惠帝虽然被废。却被自己的九爷爷司马伦尊为太上皇啊！爷爷把孙子尊为太上皇，这是历史上最大的一则笑话。司马伦这一称帝不要紧，直接就给其他的王爷们立了榜样。什么榜样呢？皇帝轮流坐，明年到我家。一笔写不出俩司马，所以司马伦仅仅称帝四个月，有人眼红，谁呢？前面咱们介绍过啊，当初进宫抓贾后的那位齐王司马炯不平衡了，心说要论起来，当初是我把贾南风抓住送到金庸城毒死的，最后你老小子司马伦当了皇帝，于是马上发布檄文，号召天下讨伐司马伦。消息一传开，司马炯很快得到了另外两位王爷的支持。一位跟司马衷同父异母，是司马炎的第十六个儿子，成都王司马颖；还有一位呢，是司马炎的堂兄弟，啊，算是这个叔叔辈儿的了，河间王司马颙。叔侄三人一通气儿，联兵十万，开赴京城。司马伦知道之后，大为恐惧，啊，赶紧准备作战。但是长江后浪推前浪，前浪拍死在沙滩上。司马伦屡战屡,战屡败，到了战争后期。又来了一对这个叔侄组合凑热闹，一个是司马炎的第六子常山王司马懿，一个是司马炎的堂兄弟司马欣。这么一来，京城一下子就集结了五位王爷的势力啊！说到这儿，大家是不是有点晕啊？那简单的给大家捋一下，咱们说的八王之乱的八王都是哪八王？汝南王司马亮、楚王司马伟，这俩已经挂了，然后赵王司马伦、齐王司马炯、长沙王司马乂、成都王司马颖、河间王司马颙这几位呢已经出场了啊，还剩下一个啊，这个人呢不是新赶到京城的司马欣，而是东海王司马越。所以呢，这就说明一个问题，什么呢？实际上，西晋皇族当中参与这场动乱的。王爷不止八个啊，只不过八王呢是主要的参与者。司马伦一吵，哎呦，尤和仨都打不过，又来俩，那于是呢，没等这个自个儿被抓，就赶紧躲进了金庸城避难。遥想起去年这个时节，正是贾南风被押到此处啊，司马伦逼他喝下毒酒而亡。现如今来到金庸城的人，换成了司马伦自己啊，真是这个。天道轮回，报应不爽。不久之后，司马炯的人同样也带着金蟹酒来了。啊，司马伦知道自己无力回天，颤抖拿起酒杯一饮而下，转身躺在床上，用面巾把脸盖住，连声说：“孙秀误我，孙秀误我。”随后就咽了气儿。司马伦一死，司马炯把傻皇帝司马衷重新迎上皇位，改元永宁。司马衷为了表示感谢，论功行赏啊，首先封功劳最大的堂兄弟司马炯做大司马，主理朝政。然后呢，封亲弟弟司马颖做大将军、都督中外诸军事，与司马炯共同辅政。其他三王亦有封赏。一番政局变动之后，权力重心呢就放在了司马炯和司马颖身上。司马颖底下有一位谋士跟他讲：“一山不容二虎。”现在这个局面，您要是留在京城，恐怕要跟司马炯发生矛盾，是福是祸是不可预知。不如殿下先暂时归藩，啊，再从长计议。司马颖一听，觉得是这么个道理，啊，就以母亲暴病需要照顾为由，主动离开了京城。他这一走，齐王司马炯顺势独揽大权。此时呢，避免不了跟之前掌权的王爷们一样，志得意满，不可一世，俨然自己就是皇上了。随后呢，大修府地，啊。但是不知道是不是几个月之前啊，司马家的男人们造得太厉害，一时之间洛阳竟然找不到好材料修府地。咋整呢？司马囧说：“我这王府肯定得修啊！一学嘛，啊，这不是有盖好的房子吗？干脆就把拆迁大队安排上了。”把老百姓的房子扒了上百处啊，筹这个材料盖司马炯的王府，搞得洛阳城里的老百姓是怨声载道。这就给权力的重新分割再一次提供了机会。永宁二年冬天的一个晚上啊，一个叫李涵的人呢、啊，连夜赶到长安去见司马炎的堂兄弟司马颙啊，说这个司马炯在洛阳乱政，现在臣奉皇上密诏，请您带兵讨伐。司马颙早就对司马囧的这个位子垂涎三尺，所以不管这个信息是不是真的，他都会选择带兵讨伐。俩人一拍即合，讨论对策。司马颙说：“眼下光本王自己起兵，行不成气候，得再叫上俩人。三角形啊，最稳固。目前诸王之中最有实力的，除了本王和司马囧，就是成都王司马颖，所以得叫上他。”另外呢，还得叫上长沙王司马懿，他现在呢正在洛阳城内。如果能作为内应，咱们来个里应外合，一定能把司马炯拉下台。不知道这个大家这个记得不记得啊？这个司马颖和司马懿是惠帝司马衷同父异母的兄弟，啊，所以一场骨肉相残的大戏即将上演。司马炯得知三王联手，很担心啊，决定先发制人，派一员大将叫董爱，带兵呢去逮捕城中的司马懿。没想到司马懿早有提防啊，招集军队急奔入宫啊。董爱一路追到宫门，不料宫门已然关闭。董爱说：“司马懿是起兵谋反。”司马懿说：“司马炯是矫诏助逆。”两边一言不合就打起来了啊。京中其他部队分不清谁是谁非，也不想管这事儿，便一起呢站在这个宫门外啊看热闹啊。宫中的傻皇帝司马衷经的战事太多了，对这个情形啊见怪不怪，由着他们打。结果这一仗一直从白天打到晚上十点来钟没消停。司马衷心说：“你们睡不睡？啊，你们不睡，朕也该睡了。”罢了，干脆上东门城头啊看看去是什么情况。于是惠帝带着人呢就到了东门城头。旁边宫女太监点着灯笼火把，四周照着通明。这个时候，董爱啊，正因为攻不进宫门而窝火，突然看见一群人拥着惠帝出来，心里就琢磨了：我要是能把这傻小子弄死，守宫军队必然军心大乱。所以呢，就命弓箭手一起朝着晋惠帝射箭。霎时之间，万箭齐发，直射城头之上。惠帝傻人有傻福，躲过了一劫啊！趴在地上大喊：“造反啦！造反啦！司马炯要杀我！”这话一喊，事件就有了定性。齐王司马炯是反贼，长沙王司马懿是秦王，所以本来观望的各支军队立刻就站在了司马懿这边，一起抵御董艾。失去了天子的支持，董艾的部队就越来越颓，最后兵败。司马炯也被司马懿活捉，带到大殿前。惠帝本来是想放司马炯一马，怎么说也是兄弟。但是司马懿拿肯把到嘴的这个煮熟的鸭子放走，就呵斥手下把他拉出去，立刻斩首示众。然后他的党羽两千多人被杀，一灭三族。这么一来，长沙王司马懿。独揽大权，八王这个时候已经死了四个了啊！汝南王、楚王、赵王、齐王啊，已经挂了四个了。本来讨伐司马囧的主使啊是司马颙啊，此时正在赶来洛阳的路上，得知乱贼已被司马懿平定啊，命他罢兵回藩。司马颙心里气儿不打一处来，他没有想到啊，计划中本应该成为牺牲品的司马懿，居然如此神勇，先行打败了司马囧，让他的篡权计划全盘落空。如今司马炯既然已被削首，他暂时也就失去了入京的借口。司马颖又气又恨，毫无办法，只好退兵啊。紧接着，成都王司马颖也得到消息，也只好退兵，回到自己的封地。想也能想得明白，二王虽然退兵，心里都不服气，虎视眈眈地望着洛阳城里的一举一动。果然，没过多久啊，二王就一起叛变了。公元303年的八月，啊，司马颙的大将张方率七万精兵进攻洛阳西边的函谷关，司马颖呢则出动大军二十万进攻洛阳东北的朝歌，两路人马气势汹汹而来，司马懿只好选择迎战人数相对少的一方，所以先派一万部队守函谷关要道，结果不敌张方七万精兵。无奈之下，只好仓皇撤回洛阳，转而迎战司马颖的二十万大军。结果没想到呢，竟然取得大胜。为什么呢？因为这个司马颖的部队啊，虽然人多势众，但是指挥这支部队的将领是号称二十四友中的陆基等文人，根本不懂得怎么打仗。更何况二十万人中有一半是步兵，没等他们排好阵势，司马懿的骑兵呼噜呼啦啦奔踏而来。骑兵马背上绑一只长戟，进攻的时候排成一行冲锋，被突击的一方啊根本无法还击啊，所以呢把这个陆机的部队啊打得大败。司马懿的部队取胜之后，调回头来用同样的阵势攻击张方，并且呢让惠帝亲自督战。但是张方这个人治军很有一套，命令部队呢趁夜色就地驻营。天没亮，阵地筑好了，安装了很多机弩，让官兵藏在营垒里边。等到这个铁骑骑兵突击的时候啊，六万多人突然架起机弩射击，把这五千陷阵铁骑就射成了刺猬。司马懿只好被迫退回洛阳。张方趁机围城，一围就围到了来年，也就是公元304年的正月。司马懿的部队一直顽强抵抗，但是有一个严重的问题困扰着他，就是城里的粮食日渐短缺。而就在这个时候，同样有一个人看到了这一点，这就是在朝中任职的东海王司马越。他是司马懿四弟的孙子，也算是司马衷的叔叔之一。他害怕缺粮的司马懿终究会失败，于是审时度势之下，勾结禁军，偷偷绑架了司马懿，打开城门，把司马懿作为礼物献给了张方。张方非常得意，叫来司马颖，请他一起欣赏大考活人。把这个司马懿用铁链捆到柱子上，四周燃起炭火，半个时辰把他活活烤死了。那整个就是一个这个刨烙之刑。那现在司马懿一死，权力场上就剩下了三股势力：老狐狸司马颙、新人司马越、实力派司马颖。为啥说,、啊、说这个司马颖是实力派呢？你想啊。那俩是司马炎的兄弟啊，而这个司马颖呢是司马炎的儿子啊，所以从血缘关系上来讲呢，司马颖对皇位最有冲击力。就军事实力而言，他也比另外俩人啊强出很多啊，所以呢，在这种情势之下，老狐狸司马颙率先提出来啊，将司马颖立为皇太帝，等待司马衷驾崩之后，由他来继承皇位。实际上，这个时候是有皇太子的，皇太子叫司马谈啊。有人说司马衷不是没儿子了吗？这个司马谈从哪儿冒出来的呢？他是司马衷兄弟所生。按照礼法，司马衷没了继承人，就从他兄弟之间找个儿子当成亲子啊，养在宫中。就这么着呢，找到了这个司马谈。现在司马颖立为皇太帝，原来的皇太子司马谈就被废了。最后。司马颙招呼张方退回番薯长安啊！司马颖为了酬谢司马颙，纵容这个张方在洛阳城中烧杀抢掠。最后呢，张方竟然抢了一万多名宫女和大量财产走了。回去的路上呢，由于缺粮食，张方的部队把抢来的年老的女人杀了当粮食吃，从洛阳一路吃到了长安。这么一来啊，送走了这个司马颙啊，这个司马颖也回到自己的老巢邺都啊。因为司马伦、司马炯、司马懿的下场，让他不敢待在洛阳，否则的话，谁知道自己会不会是下一个火靶子？他只把自己的亲信石超留在洛阳当自己的代言人。他这一走啊，不要紧，却给了司马越夺权的机会。永安元年七月，东海王司马越传檄四方，召集十多万人马，共讨司马颖。先是把司马谭复位，让他留守洛阳，然后带着司马忠踏上了北征邺城的路途。司马颖得知之后，大为震惊啊！没想到自己终究躲不过这样的命运，赶紧召集部将商讨对策。有人提出来，既然皇帝亲自来征伐，应该投降请罪啊！司马颖不听，派石超率五万人马迎战。一路之上势如破竹，击败司马越，俘虏司马衷，并且呢把他送到了邺城。司马颖顺势改年号为建武。司马越见此形势，被迫逃回了封地，就是今天的山东。结果前脚刚到，后脚就收到了司马颖送来的消息啊，说看在是同宗室兄弟的份上，宽恕司马越，要招他回朝上班。啊，司马越心说你这分明就是鸿门宴，没有应命。与此同时，司马颙也派遣这个张方率兵两万前来助司马颖一臂之力。没有想到，大军未到，司马越军已经被这个石超击败。司马颙一看自己倒也省了力气了，趁机进驻洛阳，把没复位多久的司马谭又给废了。事情发展到这一步，看似司马越已经没有再东山再起的可能性，但实际上。不久之后，他的亲弟弟司马腾就替他报了这个仇，跟司马颖打起来啊。由于呢，这个司马腾啊，结合了乌安、杰朱等势力，击败了司马颖。司马颖甚是恐慌啊，跟几十个将军和晋惠帝司马衷连夜逃往洛阳。杰朱的军队追到一半没追的追上啊，就放弃了。但是要知道，此时的洛阳正由司马颙控制啊。所以，等到司马颖的部队来到洛阳，张方立刻挟持晋惠帝，让他立马废除了司马颖的皇太帝之位，并且呢，命司马颖回自己的封地。另外，司马颖又让晋惠帝下诏，立远在东海的司马越为太傅，要司马越回朝与太宰司马颖共同执政。但是，司马越仍然觉得是圈套，没有答应啊。司马颖一看，哎呀，吃硬不吃软呐、啊，就让司马忠发招，罢免了司马越。谁知道这个举动却给了司马越机会啊！他打出了张方结迁车驾，天下怨愤，欲奉迎大驾，还复旧都洛阳的名义起兵。于是，在随后一年多的时间里，各王之间又是一通混战。在此期间，司马颖被俘，最后被杀。东海王司马越笑到最后，成功掌权。同年农历的十一月，傻皇帝司马衷终于结束了他傀儡的一生。传言呢是被司马越毒死的。随后，司马越迎司马炎第二十五子司马炽继位，是为晋怀帝。司马越知道八王之中还有最后一个隐患未除，这就是老狐狸司马颙。于是呢，利用皇帝下达诏书，征迁司马颙为司徒。司马颙接受征召后赴任，在路上被杀。至此，八王之乱终于结束。八王之乱仅仅是皇室内部的战争，更大的麻烦在等待着西晋王朝。关于这个内容呢，咱们下一集再说。